Podcasturile Teatrului Național București vă invită să ascultați cele mai frumoase povești de pe scena Teatrului Național. Invitații lui Marius Bodochi sunt actori ai Teatrului Național care împlinesc odată cu TNB 50 de ani în inima României. Actori care și-au dedicat întreaga viață Teatrului Național Ile Caragiale din București sunt invitați la podcasturile Teatrului Național. Urmăriți-ne pe principalele platforme de podcast și pe TNB TV. Bine v-am găsit, dragi prieteni! Despre invitata noastră de astăzi se spune că e inteligentă, foarte talentată și frumoasă. Și într-adevăr e o femeie foarte frumoasă. Despre talent, ce să mai vorbim, a debutat pe scena Teatrului Național din București în urmă cu mulți, mulți ani. Eu personal am văzut-o la începutul carierei sale în Zoe Trahanache, unde făcea un rol foarte bun în regia maestrului Beligan. Apoi am văzut-o într-un film, un film de mare, mare succes, Ciprian Porumbescu, unde apariția ei pe ecran te lăsa cu gura căscată. Era într-adevăr și este superbă. Despre Tamara Crețulescu se pot spune foarte multe lucruri bune, doar lucruri bune. Ea s-a bucurat de prietenia doamnei Olga Tudorache și a jucat alături de domnia sa într-un spectacol de mare, mare succes, Pește și Mazăre sau Pește, Pește cu, cu Mazăre, Pește cu Mazăre, un text al Anei Maria Bamberger la teatrul Metropolis. Metropolis. Și ce bine că am suflări. <laughs> și doamna Olga Tudorache spunea despre Tamara Crețulescu că e superbă și că o iubește pentru că pe lângă că e frumoasă, talentată, deșteaptă, e și credincioasă. Și într-adevăr ea ne-a dus pe doamna Olga și pe mine la o mănăstire într-un loc superb, Sinaia. O să, lângă Sinaia. Nu? Ba da, ceva Tamara, ne-ai dus la mănăstire. V-am dus la mănăstire. În urmă cu mulți, mulți ani. Tu jucai regina mamă cu Olga Tudorache da. și eu jucam pește cu mazăre și o iubeam amândoi îngrozitor de tare. Da, eram copiii ei. Eram copiii ei și tare era bine când trăia, mai ales că ea se numea Olga ca și mama mea. Și nu-mi era deloc greu să spun Olga, că Olga era mama mea din viață și Olga era mama mea pe scenă. Ce bine că din când în când ne aducem aminte de domnia sa și de alți mari, mari actori, artiști care au plecat într-o lume mai bună, cu siguranță. Spunem Tamara, cum a fost debutul tău pe scena Teatrului Național? Ai fost șefă de promoție, ai terminat la începutul anilor 70 la IATC, la clasa cui? La clasa Muruzan, dar dacă spun eu cum am debutat în anii, în, eu la Teatrul Național, nu o să crezi. Cum? Eu am debutat la Teatrul Național la vârsta de șase ani <laughs> pentru că părinții mei m-au dus la teatru. 
la Teatrul Național, se juca uh, doctor în filozofie de Nușici. Și la pauză au venit niște oameni către părinții mei și ne-au spus, nu vă supărați, împrumutați un pic copilul. Dar ce s-a... Uitați că este un copil, Pepica, care este în spectacol și are febră și nu poate să vină. Și e băiețel, dar e bine tunsă, așa, ca să putem face băiețel din ea. Ne trebuie măcar să intre să spune un cuvânt și, și să avem copilul. Nu zice, întrebați-o pe ea, așa era tata, de asta m-a făcut așa, întrebați-o pe ea și am spus, da, sigur, mă interesează. Și atunci, pentru prima dată, am intrat într-o cabină de actori și am simțit mirosul de mastix, care întotdeauna, ai spus că o să mă faci să plâng, e bine, plâng acum, mirosul de mastix, cu care se lipeau bărbile și mustățile și care acum a dispărut din cabinele de teatru, pe mine, pe mine m-a emoționat toată viața mea, până când l-am... Și m-au îmbrăcat și mi-au spus, o doamnă m-a împins în scenă și mi-a spus, intri în scenă și strigi, gros papa! <laughs> și te duci în brațele la nenea ăla, a celui nene, și stai acolo până la aplauze. Se aduce aminte cine era nenea? Păi stai. După 14 ani vorbeam în cabină cu tine Ionescu și cu Eva Pătrășcanu și le spun, dragile, dar știți că eu am debutat, dar, dar nu mai spune, dar în ce? Pe în doctor fără voie, doctor în filozofie. La care Tina zice, tu erai, păi da, mi-amintesc, eu, eu te-am împins în scenă. Zice, și ai stat în spatele lui Nicolae Bălănescu, în brațele lui Nicolae Bălănescu. Am vorbit cu Bălănescu, toată lumea așa mintea, fiindcă a fost singura dată când n-a venit copilul ăla, nu, da. Pepica. Și zice, deci tu ai fost, da, eu am debutat, deci ăsta a fost debutul absolut. După aia, sinceră să fiu, dacă mă întreb de momentul în care am venit în teatru aici, în 71, păi eu deja jucam ca student, am avut un noroc chior în Sandamanu, care era la cealaltă clasă, dar mă iubea, deși nu eram la clasa da. ei. Și m-a chemat să joc într-un musical după Steaua Fără Nume, eleva, jucam cu Stela Popescu, cu Silviu Stanculescu, cu Iurie Darie, îți dai seama puștoaică să intru cu ăștia pe scenă și să cânt. Ah, sunt ca un îngeraș, toată nauri sclipitor, de fericire aș vrea să mor, dar încă nu, încă nu, momentan. Asta cântam și le plăcea, mă iubeau. Și după aceea m-au mai luat încă două spectacole, deci nu eram încă ieșită din institut, deja jucam trei spectacole la comedia și m-am simțit foarte bine acolo. Era domnul Șeptici, erau domnii acolo, și Pasica, Tastaman, era o nebunie și mi-am dorit foarte mult să rămân acolo. Și când a venit repartiția, eram chemați așa în ordinea mediilor, am fost chemată prima și a spus, doamnă, domnișoară, domnișoară, tovarășă, nu tovarăși. mai știu cum mi-au spus. Nu, Fai că tovarăși. Și mi-au spus, știți că aveți un loc la Național. Eu între timp vorbisem la teatru de comedie și spuneam, vreau să rămân la voi. Că auzisem că e loc da. la Național. Și mi-au spus, da, da, dacă rămâi la noi, nu avem loc acum, te să în provincie, să stai acolo doi ani. Eu eram uh -huh. din București, da. crescută sub un clopot de sticlă. Mi-a fost o frică să plec, m-am gândit să plec în provincie ca să mă întorc la teatru de comedie. Nu vroiam la Național, că toată lumea spunea că aici este uh, mormântul elefanților. De asta. ce? Nu știu, așa mi s-a spus și eu mie mi se părea că e foarte rău să Asta înseamnă că erau elefanțe aici, adică 
Era de mare mari monștri, știi? Foarte frumos. Și uh, când am spus că vreau la Teatru Național, băi că am făcut o mutriță. Ceva, adică nu e, sunt destul de extravertită când uh-huh. sunt în public, altminteri nu. Și uh, uh, era Puiu Cristescu în sală și a văzut și a spus domnului Beligan, știi cum a făcut Amara când a spus că vrea să vină la Național? <laughs> și mă întâlnesc cu meșterul. Vai, o minune de om, o minune de om meșteros. Nu mi-a ținut deloc pică. Și mi-a spus, am înțeles că te-ai cam strâmbat că vin la Teatru Național. O, meșterul, să vedeți că... Lasă, lasă, că vă știu eu. O să vezi tu. Și ce am văzut? Că m-a distribuit în toate piesele. Am jucat de nu mai ajungea, înțelegi? Am, de- am debutat în, uh, în surorile Boga. Uh, și pe urmă am tot jucat și uh, acum știi că mi-am luat, m-am uitat la CV-ul meu. Da. De multe ori nu m-am mai uitat. Și am văzut că am jucat în vreo 35 de spectacole și zic, bă, în 50 de ani sunt cam puțin de 35. Ar trebui să fie cel puțin 45, adică ce? Și pe mi-am dat seama, mă, tu ți-amintești? Mă, jucam cât un spectacol, 10 stagiuni. Da. Adică îmbătrâneai în spectacolul ăla și aveai sentimentul că ești foarte ocupat. Eram atât de ocupată că nu vedeam nimic în jur. Toată ziua eram teatru, teatru, teatru. Ți-amintești cum era? Cum sâmbătă și duminică. Sâmbătă era matineu și seară. Duminică erau matineu prânz și seară. Da, și, și când am venit în teatru ăsta, mi s-a întâmplat să joc 4. Adică jucam la atelier un, într-un... După ce abusesem două, jucam la atelier în actul întâi, așa, și veneam la studio și jucam în actul doi altceva. Adică, efectiv, eram numai în teatru. Numai, și era și publicul. Nici n-aveau ce să vadă pe vremea aia. Veneau la teatru ca să-și limpezească sufletele. Din, din fericire, deși azi au ce să vadă la televizor, dar probabil s-au săturat, Slavă sălile Domnului sunt pline. Sunt atât de fericită. M-am temut foarte tare, m-am temut foarte tare că nu o să mai vină lumea la teatru când ai atâtea opțiuni. Poți să stai în pijama acasă și să vezi luna de pe cer, poți să vezi orice. Profilul ăsta nu mă avantajează. Nu, nu-i nimic. Tu ești frumoasă din Mai nu mai profil. spune că sunt frumoasă păi, și talentată. Nu știu că mă, mă faci să mă simt așa și să trebuiască să răspund într-un fel. Nu, 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 și nu, nu trebuie să răspund. Dacă ești talentată, răspunzi în acel fel în care răspunzi și până Dar știi că nu e bine să spui despre un om așa pentru că vorbești de pomul lăudat și părmă când zice adică e frumoasă și tu te aștepți să vezi ce ți-ai imaginat tu că e frumoasă. Și vezi, nu spun eu ce, păi vezi, faci, asta e frumoasă. A. Bine, e, e, e foarte frumoasă pe dinăuntru, a, a, are un suflet frumos, da, îți da, place da, așa? Da, e, nu. nu mai vorbi despre mine, că nu prea știu cum Dar despre tine e vorba astea. astăzi, eu ce să fac? Să vorbesc despre Dar mine? Dar nu-mi face complimente, zici și tu chestii Dar nu, mai nasoare. Asta nu e un compliment, asta, asta e o constatare. Bine, bine, gata. Am constatat că ești o doamnă frumoasă. Bine, Ce mulțumesc, domnul director. Păi nu, că acum nu sunt director, acum sunt Marius, prietenul tău Da, Marius. știu că ești Marius, prietenul meu, că altfel nici nu veneam la director, eu nu merg. Știi bine că la director... Tamara scumpa mea, ziceai că ai făcut 35 de roluri în teatru, dar ai făcut tot atâtea și în, 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 în film. În film am făcut vreo 13, acum m-am uitat în CV, că altfel nu știam, am, am numărat, am făcut 13 filme cu rol principal și vreo 5-6, nu mai știu, în care am avut rol secundar, sau, de fapt, pentru un rol secundar am luat și premiul UCIN, la, în, 
în filmul lui Pintilie cu Cristin Scott Toma, da. o vară de neuitat. O vară de neuitat. Acolo da. am făcut rol secundar și am luat premiu pe rol secundar. Dar erai foarte bună, mi-aduc aminte. Juca și doamna Olga, George Constantin, da, Claudiu George, Vai, Dumnezeule, vreau să-ți spun că am avut un... Eu nu știu cu ce am meritat asemenea frumusețe ce am trăit. Mă uitam, mă gândeam... Doamne, dar cu ce actori am stat alături, ce parteneri am avut. Și să știi că nu mi-am de niciun partener pe care să... Sau o parteneră, vreau să spun de partener general, mm-hmm. pe care să nu-l fi îndrăgit și cu care să nu mă fi înțeles, să nu-mi fi fost bine. Ei erau sprijinul meu pe scenă, pe ei puneam toată speranța mea și toată dragostea mea. Și cum să spun, acum de pildă mi-am amintit de o piesă la televiziune era uh, uh, Livada cu Vișin, cu George Constantin în Lopachin, cu Gina Patrick în Ranevskaya, cu uh, Ogășeanu în Trofimov, dar era unul Dan Nuțu, Rodica Popes, erau unul și unul și unul și eram și Ovaria și am făcut o scenă cu, cu, cu o scenă mică cu George Constantin care am avut noroc să mai joc. Așa ne-a plăcut scena aia pentru că eram așa de acolo, așa de pe m-am revăzut piesa făcută de altcineva și scena aia nici nu exista. Și era scena când el trebuie să mă, da. ia de, să mă ceară de nevastă și vorbim orice altceva în afară de asta și la sfârșit îl cheamă și mă pleacă și nu mă mai cer de nevastă. Și e foarte frumoasă Probabil scena. în economia piesei da. o fi tăiat scena. Da. Nu știu ce dată, mai bine era, dar era făcută într-un fel, că mai bine nu vorbesc despre Bun. cum era făcută. Și după aia m-am m- gândit, zic, dumnea, dar tu știi că în Ciprian Porumbescu da. nu mai trăim decât vreo trei de acolo. Bine, din figurație poate să mai trăiască toată lumea. Și când mă uit, zic, Doamne, cum am putut să joc în filmul ăsta, când eram o puștoaică, o prostuță, înțelegi, și am jucat. Sunt într-o foarte mare legătură cu Vlad Rădescu. Eu stau pe WhatsApp cu uh-huh. foștii mei parteneri sau partenere, cu Olga Delia, cu Vlad Rădescu, care a fost Ciprianul meu și am fost Berta lui, cu Costel Constantin, stau foarte mult, că el a fost Tipătescu și am fost Zoe Trahanache Zoi, da. și ne trimitem tot felul de drăgălășenii și vorbim. Mi-am păstrat așa legăturile astea, doru cu telefonul ăsta, că nu prea îmi place să ies din casă, dar cu telefonul și cu WhatsApp-ul țin legături foarte tari cu oamenii care îmi sunt dragi și... Da, și nu, nu, nu te mai întâlnești cu prieteni, cu foști nu colegi? Nu prea ies nu? din casă. De ce? Nu-i păcat? Nu știu, nu știu, adică ies să-mi cumpăr pâine și uh-huh. de mâncare. Dar ar trebui bă, la teatru. De ce nu, de ce nu, nu vii în Vreau să spun ceva după. Da. Deci, la, când a fost covid deci până în COVID, mai jucam în tectonica sentimentelor cu niște actori. Nu pot, cu Ilinca Goia sunt într-o în continuă conversație. Am adorat-o. Un partener, o femeie superbă, actriță minunată. Am învățat de la ea, am învățat actorie de la Ilinca, acum la bătrânețe. Minunată. Și toți și Liviu și Carmen Ionescu și asta Valentina am avut ultimii mei parteneri au fost minunați din tectonica nu s-a mai reluat din diverse motive se și juca am jucat-o s-a jucat mult Văleu, cred că am jucat-o nu știu vreo 
Mai, din 2010 până în 2000... Aproape 10. Aproape 10-11, nu mai știu. Da. Am jucat-o mult, adică ce e drept, e drept. Am jucat-o mult și nu s-a mai reluat. Și mai făcusem o chestie foarte frumoasă înainte de... Um, înainte de COVID, făcusem asistență de regie la Naie Caramfil, care a pus uh, ăsta, uh, papagalul mut. Da. Mi-a plăcut, el mai pusese la teatru, dar puțin. Și dacă el a vrut să stau cu el, mi-a făcut mare plăcere. Și am iubit spectacolul ăla și, bineînțeles, că pe el îl iubesc foarte mult. Și uh, mi-a schimbat total perspectiva asupra tinerilor. Știi că tot auzeam că tinerii da. din ziua de azi, nu, că nu știu ce. Sunt ah, foarte buni. Vai de mine, sunt atât de talentați. Dar exact. am învățat și de la ei. Sunt talentați, sunt buni și știi care e chestia? Sunt politicoși, sunt uh -huh. uh, citiți, sunt cultivați. Da, adică nu, nu e adevărat că tinerii sunt, nu știu cum, uh -huh. ăștia cel puțin cei din papagalul mut, i-am îndrăgit, ne Sunt foarte, foarte mulți artori foarte tineri. foarte talentați și cultivați. Talentați, da, cultivați. Educați. Și cu, cu, cu o mare pasiune pentru, pentru meseria. Foarte serioși, foarte, foarte serioși, serioși știi? Da. Și pe mine mă, mă, mă ucide candoarea lor. Au o candoare. Da, sunt frumoși. Ăia sunt frumoși. Da. Când spui de frumusețe, despre da. frumusețe, da. aia e frumusețe, aia e frumusețe. Și mai erau Am repetat într-o piesă cu, cu foarte mulți tineri și um, mă uitam cu foarte mult drag la, la, la felul cum, cum reiau o scenă. Și... Dar nu ne certați. Dar zic, de ce să vă cert? Măi, când voi greșiți, Greșiți cu, cu candoare. Nu e o, nu e o catastrofă. E, 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 e ca și atunci când un copil de 2-3 ani face ceva ce n-ar trebui să facă. De exemplu, băiatul meu când era mic a luat un cub de... Avea cuburile alea din lemn care se, da, se jucau. Nu era Lego încă, erau nu, celelalte nu, nu, cuburi exact. mai mari. Și a dat cu, cu cubul respectiv într-o într icoană pe sticlă. E, sigur că aia s-a spart. Da. Dar el n-a realizat ce faci. El și-a luat o țintă. <laughs> apropo, mi-am amintit de băiatul meu acum, că da. dacă vorbim de copii, <laughs> apropo de că nu realizează. Tocmai zugrădisem casa și uh, Vladimir a, a desenat a doua zi. Ce nume frumos e, da, Vladimir. Vladimir Crețulescu, îl cheamă. E, e profesor la Universitatea București, la Facultatea de Istorie, secțiunea uh, Departamentul Istoria Artei. Uh, a publicat o carte la Paris. Da la editura Armaton, pe care o recunoște americanii. Și uh, și-a dat doctoratul în Franța, deci e un copil care mi-a adus multe bucurii. Dar când era mic, că despre asta da. a început să deseneze pe perete. Vine bunicul lui. Vladimir, cum ai putut să faci una ca asta? La care el zice, păi stai să-ți arăt. <laughs> și continuă. Da, și continuă. Da. Dar nu știi ce mi-a făcut odată la Vasa Geleznova? Că, că ăsta care e profesor acum, domne, numai drăcii făcea. De pildă, la Vasa Geleznova era ultimul spectacol, venise Andrei Șerban, era de râmiră. 
dernieră și era, eu n-am avut cu ce, tata era foarte bolnav, mama era cu el și n-am avut ce tata, l-am luat la teatru. Și am spus că mă stai cu el, nu să nu-i dai drumul în sală, că ăsta vorbește. Ce, nu, 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 nu-i dau voie. Dar la pauză, nu știu pe cine avea să îmbrace cabiniera și l-a pus în primul rând. Și era acolo o scenă în Vasa Jelesnuva, dacă ați văzut, era cu Țuca Cercel și cu Olga Delia Mateescu. Olga Delia Mateescu era uh, cam comunistă și Țuca îi luase copilul din cauza da. asta, nu vrea să-i dea copilul, pentru că ea e comunistă, se, se ocupă de revoluții. Și era momentul în care Olga scotea Batista că plângea că nu are copil și cădea revolverul din uh, geantă. Și Țuca avea momentul următor, ridica mâna și făcea, aha, și mm-hmm. era momentul în care, revelație, da. în care se schimba toată situația de pe scenă. E foarte important. Vine momentul, Andrei Șerban în sală. Uh, și pac, cade ăsta jos, revolverul. Și în momentul ăla, Țuca ridică mâna și din sală se aude șoaptă timbrată copil. Dă-mi-l mie! <laughs> Toată lumea a înțepenit, toată lumea a zis că poate nu crede sau că așa e spectacolul. Da. Dar Vladimir a crezut că nu l-a auzit bine. La care cu șapte timpuri de mâine până zice, dă-mi-l mie! <laughs> în secunda aia s-a rupt să două de râs, a început să aplaude lumea, s-a dus naibii, mi-a spus că după spectacol, dacă nu era al tău, îi rupeam gâtul. I-am stricat momentul. A ieșit o comedie, după aia greu ne-am revenit, că a fost din comedie. Știi, când publicul o ia pe comedie, da. e greu să-l aduci înapoi, știi? A fost un, un spectacol foarte bun al maestrului Cojar, nu? Da, la maestru Cojar l-a făcut. L-am făcut, este și în televiziune, din fericire, a rămas este, acolo. Știu. Eu nu aveam l-am un văzut. rol mare, dar un rol pe care l-am adorat și mi-a ieșit grozav. Și mai și cântam la chitară, că tot în toate spectacolele mele, dacă am, n-am treabă, îmi bag chitara, mm-hmm. mai cânt ceva. Și acolo chiar era nevoie. Aveam chiar o trupă rusească cu care cântam cu toți împreună. Din cele 35 de roluri, să zicem, rolurile sunt ca niște copii. Da. Ai vreunul preferat? Pe care îl păi, iubești mai mult decât pe altul? Știi, odată, sau lui, sau bă, iubești toate rolurile? Odată, pe care eram, da, odată eram la, la spital și uh, era o, o doamnă cu un copilaj care avea mulți copii acasă. Da. Și uh, copilașul băuse ceva și avea distrugere de gât și nu știu ce. Și eu, în prostia mea, că eram și eu, i-am spus, vai, norocul tău că mai ai niște copii acasă. La care i-a spus, Doamnă, vedeți mâna asta, are cinci degete. Dacă mă lovesc la asta, mă doare. Dacă mă lovesc la asta, mă, mă doare. doare. Dacă... Da. Deci, așa e și cu spectacolele mele, știi? Mm-hmm. Adică, e... toate. Toate. E adevărat că în unele nu m-am, nu m-am simțit foarte în apele mele, că se întâmplă câteodată, tu știi foarte bine da. că ești vulpe bătrână în teatru, că se întâmplă câteodată că există o, un fel de nepotrivire între tine și regizor. Mm-hmm. Între viziunea lui și a ta, între modul în care comunicați, că parcă vorbiți în paralel, nu vă înțelegeți, și atunci rolul are niște momente, el pleacă, dar tu rămâi cu niște momente nerezolvate și 
până la sfârșitul tuturor spectacolelor, te căznești să rezolvi acele momente în care el nu te-a lăsat că a avut el o idee, tu ai încercat să fii ascultător, n-a ieșit bine, după care ți-a dat voie să faci tu, dar n-ai mai putut. Că... Și a, a rămas un, un moment de care nu ți era drag și care parcă vrei să treacă sau te chinui, te gândești și acasă. Astea, astea nu au fost nici rolul pe care să-l iubesc la fel de mult uh -huh. ca în, în, care am fost, în care am fost liberă, știi? Dar ce să spun, până, până la urmă, asta este minunăția. Cât film am făcut, mie tot teatrul mi-a plăcut. Pentru că filmul este, cum să spun, știi cum e la film? Tu știi cum e la film, nu vorbesc pentru tine acum. Vorbesc eu pentru cameră. Pentru da. prietenii noștri. Pentru prietenii noștri care se vor uita. Măi, la film e ca, ca o conservă neîndurătoare. Adică, știi, ești sportiv, trebuie să sar la lungime, da? Ei, nu ești în formă în ziua aia și sar mai puțin. E atunci te filmează, aia rămâne la revedere și da. salut. Nu mai poți să revii niciodată, nu mai nu poți, poți corecta. Să, da, și dacă ești un om care tot, tot timpul vrea să rafineze, să facă lucrurile mai frumoase, mai... dacă ești artist, știi, ești, rămâi nemulțumit. Pe când la teatru ai această șansă extraordinară. Tu știi foarte bine, îți vorbesc, parcă tu n-ai ști lucrurile astea. În fine, cred că te nu, și plictisești. Da, de, nu, nu mă plictisesc că e, e foarte important să aud lucrurile astea din gura cuiva. Da, de, deci formulate altfel, că tu le știi foarte bine. Ce încercam să spun este că Știi, știi cum e actorul? Că noi suntem puțin schizoizi, așa, în sensul da. că putem să ne concentrăm perfect și pe rolul, și pe situație, și pe parteneri, dar în același timp, un alt simț al nostru simte sala. Și simți mm -hmm. că, ei, că sunt că atât de buzele tale și că așteaptă sunt să vorbești. Și simți când exact. ei pierdut și da. te întorci acasă și spui, de ce am pierdut acolo? acolo da. Sau, mai ales la comedie, de ce n-a ieșit poanta aia? Și zice, aha, cum spunea meșterul Beligan, comedia e farmacie. Un auftact. Deci spui, eu mă duc acolo și lumea râde, eu mă duc acolo, lumea nu mai râde. Trebuie un auftact și să plasezi. N-ai voie să o întărești prea tare, că atunci spune, aici trebuie să râdeți. Și ei nu mai râd. Da, adică da. este atât de fină lucrul ăsta pe scenă și mi-am de momentele alea pentru asta iubesc teatru, pentru că câteodată mi de câte ceva foarte bine și simțeam așa cum sala, în, în sală pur și simplu lumea era paralizată, nu, nu se auzea un zgomot, parcă nu mai era nimeni în sală, atât de liniște era și atunci simțeam niște centimetri de aer subtil și levitam. Aveam sentimentul clar că levitez și nu mai aveam podea sub picioare și aveam niște fiori, aș simțeam că sunt într-o legătură din asta aproape anormală cu toată lumea din sală, știi? Păi mă trecea momentul, așa cum uite când îmi amintesc, erau foarte rare momentele astea, dar pentru asta merită să suferi foarte mult. Că mai e și suferi în teatru, asta era, nu... Povestește-ne puțin despre repetițiile cu maestru Beligan la o scrisoare pierdută de Caragiale, unde ai jucat alături de... Vai! Uriaș actor. Uriaș, da. În primul rând era Costel Constantin, era Partenerul tău. Da, după aceea era Cața Vencu, era Dinică, da, Cetățanul Turmentat, era Bibanul, vai, Cetățean, ce, ce, Cața Vencu, ce Cetățean Turmentat făceau, Marinuș Moraru, um, stai, Mișu Fotinou, uh, pe urmă, chiar și cei din, din, de la ședință, Mălai Mare și Radu Gheorghe și toți ăștia care erau Johnny da. Georgescu, dumne, a, bine că mai am
nici nu ți-am spus, am o surpriză. Ace da. Deci, uh, această, în primul rând că uh, m-ai întrebat cum m-am simțit, m-am simțit strivită, pur și simplu. Că erau ăștia așa de mari pe lângă mine. Bine, eu eram în 79, adică eram de ceva vreme în teatru, dar responsabilitatea era uriașă și mă, la început să știi că nu puteam. Adică când îi vedeam pe ăștia pe lângă mine așa, aveam scena cu dinică, cum să spun, mă, atâta, de a spun că mă, mă emoționam, nu puteam să spun textul. Când îl vedeam pe Nică, băi, ce, cum era. Și bine, până la urmă m-am descurcat și vreau să spun că am găsit căutând prin lucruri, că știam că trebuie să vorbesc cu tine și nu să mă amintesc da. și eu niște lucruri, aceasta este programul de la Paris, în, în stagiunea 80-81, la Teatru Odeon, Odeon de Paris. Paris, am jucat o scrisoare pierdută, uite și aici ce scrie, eu trebuie să-mi tot clar, eu sunt mioapă, adică nu o văd de aproape așa. Deci, Teatru Național de Bucarest, avec le concurs de l'Association Française d'Action Artistique. Miza în scenă, Radu Beligan. Și uite aici, Costel Constantin Grigore Gonța, extraordinar făcea Grigore Gonța. Foarte bun, foarte bun Gonța. Mihai Fotino, Marinuș Moraru, Marian Hudac, uite, Dinica. Marian Hudac. Dinica. Uite, Hudac, uitasem, mă la Imaria, uite, Alexandru da. Georgescu, ăștia, uite, Tamara Crescius, asta e ordinea care îi punea uh, Caragiale și. Uh, ei întotdeauna respectă. Deci, deși ăsta era singura femeie. Da. El o pune la sfârșit, așa fără da, caragiale, da. așa a rămas. Tamara și Radu Gheorghe. Uite, și de îmi i pus la sfârșit. În exact. situația MSH. Deci în 1900... Deci stagiunea 1981-82. La cameră. Deci în 1981-82, Teatrul Național din București juca la Paris. La Paris, la Teatrul Odeon. Un de teatru fost, foarte un, Da, e un teatru, după aceea am fost în excursie, acolo m-am dus în teatru, m-am luat plânsul, că tu ziceai cu... E ok? Așa. Dar l-am adus special pentru că lucrurile astea erau destul de rare atunci. Acum ni se pare normal că mai plecăm acolo sau acolo. Atunci era, era ceva era, era o, o sărbătoare. Am avut noroc cu plecările astea cu fata din Andros, cu piesa pe care a pus-o Grigore Gonța. Iarăși niște parteneri minunați. Eram o trupă de tineri răzvrătiți care am umblat cu... ne-a ne purtat Gonța cu piesa asta pe peste tot în Germania, în Elveția, în Olanda, la festivalul Fulz. Um, la, la, în Anglia, de unde ne-am fost dar, și plecam așa în turnee din astea lungi, de ne era dor de acasă. Așa, așa am umblat. În anii 80. În anii, uh, în 78 am scos fata din Andrus da. și tot așa, cam până în, uh, până în 89 am jucat-o, ca și exact. scrisoarea pierdută din 79-89 și ca, la, asta a fost drăguț la a, fata din Andrus, că eu aveam o, niște perne și făceam au și nășteam și au și nășteam pe când am din bun și cântam. Nu mai am acute acum să-l cânt. Și uh, vreau să spun că la un moment dat eram însărcinată cu Vladimir. Am renunțat la pernă și am jucat cu Vladimir și dansam hei sosul la Sidodoremi și uh, dansam cu Vladimir și pe m-am dus la un, la un spital și o doamnă doctor mi-a spus, ce știți? Din cauza dumneavoastră am o fetiță pe care o cheamă Tamara. V-am văzut cum jucați însărcinată în fata din Andros și mi-am dorit atât de mult un copil și să fie fetiță și a fost fetiță și se cheamă Tamara. 
Deci, jucam, am jucat, da. am avut noroc că pe vremea era că un concediu prenatal, dacă nu ți-l luai, aveai postnatal mai mult. Mai mult. Și da. puteai să. Stai cu copilul. După. Să. Nu vreau să spun cum. Adică să-l hrănești mai mult. Exact. Um, relația ta cu filmul a fost una importantă. Dar în filme am suferit, am spus cum. Da, ai suferit. Dar nu, nu, nu contează, contează, contează ce rămâne. Și sigur că un lucru privit dintr-un punct de vedere pare într-un fel, dar publicul, publicul te-a iubit și te iubește. Și cred asta nu contează. Eu nu prea, acum când revăd filmele, că pot să le văd pe cine maraton, văd da? filmele românești, în cascadă le văd, că sunt unele pe care le-am uitat, nu numai cu mine, cu, da. cu dragii mei, cu iubiții mei care nu mai sunt, mi-e dor de ei și îmi pun cine maraton și văd pe toți cu care am jucat și care nu mai așa pot fi văzuți acum, știi? Să știi că nu, nu aș, aș vrut să fiu mai bună în film. Nu, eu personal nu mă plac foarte mult. După 89 am făcut niște filme interesante cu Malvina Urșianu. Și da, ea era foarte. ea dorea un alt ego uh -huh. al ei. Și a trebuit să fiu puțin ca ea. Lumea n-a înțeles că aia era o compoziție. Ea era o persoană rațională, restrânsă, extrem de inteligentă, dar foarte, adică exact opusul meu. Și nu știu dacă mi-a ieșit foarte bine. Dar Acolo inteligentă e și tu. Da, dar știi că cei mai adorabili proști joacă inteligenții și invers. Cei mai inteligenți joacă cei mai adorabili proști? Da, da, adică un prost nu știe să joace un prost. Ai avut un astfel de rol? Mai, nu pot să răspund. Dar la început eram foarte tânăr, jucam multe ingenue. Mm -hmm. Și sigur că ingenuitatea e foarte vecină cu prostia, știi? Da, da, eram da. așa tot timpul, știi, că așa trebuia să joc. Eram da. mititică și prostuță și așa. Și, am și surprinsă da, da, de ce se întâmplă. Da, nu înțelegeam din lume nimic. Mm -hmm. Eram proastă, da? Mă rog, ingenuă. Și <laughs> vreau să spun că um, am, băi, am avut un noroc cu Sanda Manu. Extraordinar. Deci, deși n-am fost la clasa ei, probabil că i-a părut rău că nu m-a ales ea da. și m-a luat Muzan, și um, m-a propulsat și la televiziune. Gândește-te puțin. Eram în anul întâi de uh, aici, la teatru, jucam la Odeon. Arăt încolo, deși arăt, nu știu ce arăt încolo. E straniu, n-am simțit orientare. Că nu e acolo, Odio. Nu, e acolo. E acolo. Eram sigură că nu e acolo. În fine, și uh, uh, m-a distribuit cu meșterul Beligan în Apollon de Belac de Girodu. Păi m-am căznit să fac roz de piesa aia. Știi că eu, așa de, 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 de mult, eu fac parte din jumatea secolului celălalt. Și uh, se, se, erau alb-negru toate. Uh -huh. Și se uh, imprimau pe Ampex. Deci pe o peliculă mai subțire decât peliculea de 16, uh -huh. care se deteriorează ca și peliculele. Nu aveam ce avem acum. Exact, de care m-am dus la televiziune să caut și eu Apollon de Belac. Și? Și l-am găsit. Și îl am pe un DVD, dar foarte greu se vede. E atât de deteriorată pelicula. Însă am avut o bucurie. Gândește-te puțin. Abia intrasem în teatru. Bă, un noroc din ăsta. E rău să ai noroc prea devreme, că după aia... 
n-am făcut bine ce am mai făcut, eram foarte dezintere. Mi se părea că toată lumea are chestia asta și că e ceva mm-hmm. normal și nu am apreciat când trebuia. Deci eram în, cu meșterul Beligan tot timpul, erau ei doi, dar aveam Irina Petrescu, Albulescu, Mișu Fotino, Cornel Vulpe, să mă ierte cine, pe cine lui fi uitat dacă mai e pe aici. Îți seama, eram, dar meșterul Beligan era atât de drăguț și știa că sunt complet pierdută. Mai era și directorul meu, îți dai seama cum era. Directorul meu și cel mai mare artist de pe vremea aia. Și directorul Institutului Internațional de, de Teatru. Teatru. Adică o mărime și eu jucam acolo cu ele. Nu venea să cred, adică... Bă, cu, cu câțiva ani înainte, nici nu știam ca să fiu actriță, știi? Și acum jucam cu meșterul și cu ceilalți toți. Și după aceea... Și cu Albulescu, care era impunător. Albulescu și, da, da, ce avea, da, Irina Petrescu, bine, cu ea am jucat și în suflete tari după aia, cu cu Caramitru, cu Costel Constantin, că el mi-a fost de adeseori partener drag, și cu Irina Petrescu în suflete tari, și cu Baliseciu, adică niște persoane din astea de care mă lipeam de perete și le spuneam bună ziua dacă treceau înțelegi, le respectam uriaș și trebuia să fiu mi-a fost foarte greu, cel puțin în era cazul Borgman sau nu mai știu, n-am găsit-o la televiziune cu George Constantin Uh, și aveam scene cu el și i-am spus lui Costel, care era prietenul meu de atunci, cu el mă sfătuiam în toate și zic, Costel, fii atent, am o piesă cu George Constantin. Zice, aoleu, care e chestia? Zice, fii atent, dacă nu joci cu el, el știe să joace și singur. <laughs> Îți întoarce un spate și își face rolul fără tine de nu te vezi. Trebuie să fii cu el, ochi în ochi. Mă duc la televiziune, topită, eram și un băț de slab, așa, ți era milă puțin de mine, și mă duc la, la George și îți zic prima replică, zice, opriți puțin. Bă, Tamara, ți-e frică de mine? O, da, îngrozitor. Zice, păi ăsta e rolul. <laughs> și atunci am putut, Da, da, și atunci mi-a... M-am relaxat complet și m-a plăcut foarte mult și după aceea am mai jucat cu George. Asta este minunat ce mi s-a întâmplat, pentru că nu numai că am jucat cu toți actorii din Teatrul Național, dar așa cum bine știi, că eu da. spun lucruri pe care tu le știi, să nu te plictisești. Nu mă plictisesc deloc. Ei, vreau să spun că am jucat cu toți actorii din România, pentru că mă duceam la radio, unde, bineînțeles, știi bine că venea și Bulandra, da. și Teatru Mic, și Teatru Notara. Toți, nu numai, veneau toți. toți. Am jucat la, în televiziune cu toți actorii, veneau. Am jucat și cu Mariană Mincu, și cu Gina Patrici, și cu George, care era în spectacol, în alt teatru. Adică am avut așa de mulți parteneri și m-am gândit, zic, uite, mă întâlnesc mâine cu Marius și ce spun eu acum despre partenerii mei? Și când m-am uitat așa în imaginația mea, am văzut un, un tăpșan cu multă, 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 multă lume pe care aș vrut să o iau în brațe și să o iau cu mine. Înțelegi? Ei luat. E luat în inima ta, în a fost, Eu nu știu cum să-i mai mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce mi-a dat. Pentru viața asta minunată pe care am trăit-o și pentru suferință. Pentru că dacă nu e lumină, nu e întuneric, nu e întuneric, nu e, întuneric, nu e, nu e lumină. Deci am avut și suferință, dar și unele chiar au născut lucruri frumoase. De pildă, după 
după 89, am fost așa mai liberă și am zis, ce fac eu acum că sunt liberă? Mm. Și zic, mă duc să joc într-un club. Și m-am dus la Prometeus și am da. făcut un spectacol după acompaniatoarea lui, acompaniatoarea lui Nina Berberova, regâdiem pentru un vis. Am vrut să văd o oră 40 de minute singură. Să vezi cum e acolo. Singură printre oameni cu berita în față, care atât aveau să nu fumeze. Acolo da. au fost și Adi Pintea, Dumnezeu să-l ierte. Berimul a jucat. Da, foarte. Da. Am jucat mai mulți acolo. Și am vrut să văd, pot? Am suferit, ca, da, da, am suferit de ca un câine. Mi se părea că n-am să pot, m-am chinuit. Și din fericire l-am, din fericire l-am uh, imprimat și l-am imprimat și am, am pot să, adică am fost filmată. Da. Și după aia zic, ce să mai fac eu, ce să mai fac eu? Fac un în show la Teatrul Național. Și am făcut Shirley Valentine, da. uh, o piesă pe care eu am tradus-o și uh, în care am colaborat de mult cu autorul, pentru că mi s-a cerut să, să tai un, un act întreg, care era două ore jumătate, cum se putea. Mm. Și ca să fac legăturile și să se înțeleagă totuși lipsind un act, am pus, mi-am pus și niște muzică făcută de mine, niște chitară, niște chestii și uh, cu piesa asta am tot fost invitată, am fost invitată de la Vinia Jemna mm-hmm. Ol- Oltenau, Uh, și la Düsseldorf sau la Căln, cred că Da. Și știi că doar ai fost da. și tu acolo la Lavinia. De... E, și uh, era Andrei Băleanu, nu soțul meu, celălalt Andrei Băleanu, care era în Germania, care a scris urmă, care a spus, eu nu pot să scriu nimic despre piesa lui Tamara, care a fost adorabilă, dar nu e uilirea să e piesa ei. <laughs> și n-am vrut să scriu. Dar, dar a mers foarte bine piesa, a mers, am jucat-o șase stagiuni. Și asta a fost încă o chestie, zic, a, de ce am făcut mama, am făcut mama show, acum ce mai fac, ce mai fac, ei, și a venit acum o chestie nouă, m-au chemat să dublez niște desene animate. Da? <laughs> și mi-a și plăcut, îți place? A, este un film elemental, îi zicea în engleză, elementar, l-au tradus ei și da. am dublat un personaj care era mama fetii de foc. Era un uh-huh. spectacol despre elemente, apă, foc, aer. De fapt, era foarte social, că erau familii diferite care se înțelegeau între ele în cele din urmă. Și mi-a plăcut foarte mult această experiență și mi-a și ieșit foarte da. bine și am fost la film și mi-a plăcut foarte tare că publicul a râs la replicile mele. Eu am făcut o singură dată, un singur dublaj pentru desene animate. Nu mă atrage deloc. Nu știu de ce. Nu. Am făcut Thomas Somelli în prisicii aristocrate. Eu am cerut să am repetiții muzicale cu, cu o pianistă. Muzică, e, foarte e, greu. Și nu îți dai seama. Așa cum, nu, asta e greu. Nu mai e știu, foarte nu greu. Și am lucrat vreo trei zile numai, numai muzica. M-au mai chemat și la altele după, dar am zis că nu, nu e... e E greu și poate că sunt eu prea, nu știu, fixist, așa, dar zic, eu vreau să repet, nu, nu, nu pot altfel. Vezi și mai ales la astea muzicale, cum să intru așa direct? E o mare responsabilitate. Da, nu, Fuh, eu nu, să știi că nu eram, deși să știi că sunt muzical, am, am văd, dar nu, nu m-aș băga, nu aș putea, am nevoie de multe repetiții. 
Eu nu pot așa imediat, nu, sunt, nu am talentul ăsta, sunt unii cu o ureche perfectă, cum era Radu Gheorghe, care, da. băi, era ceva de nu se poate, vreau Bine, să spun că... Om orchestră. Da, da, dar gândește puțin că eram în turneu în, la Moscova, deci el, el făcuse vioară, cânta la chitară și de la Moscova și-a cumpărat o armonică mică, o armoșca. Da. Da. Până seara ne-a cântat totul din armonică, pe la orice instrument, da, 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 el da, da, cânta da, da. la orice instrument. Zic, ai mai cântat vreodată la acordon? Nu, zice, acum, și gata, ați cântat. Ei, nu sunt așa, eu trebuie să repet mult, trebuie să fiu sigură pe... Mai ales la, la astea muzicale, foarte, nu se poate fără. Dar, mai hai să ne întoarcem în urmă cu 50 de ani, jumătate de secol, când Teatrul Național S-a mutat aici, în, în această clădire, unde trăiește și azi. Cum a fost? Când ai văzut prima despre, oară? Despre, da, am fost impresionată. Clădire. Acum nu o să spun un lucru foarte frumos. Da. Uh, un lucru foarte frumos se poate să spună Costel Constantin, care a avut, uh, are o carte pe care am citit-o despre da. el. Și acolo povestește el cum a fost întâlnirea lui cu teatru. A jucat în absolut toate sălile și pentru el a fost un moment, pe el trebuie să-l întrebe asta. Uh -huh. Eu am avut un, un șoc pentru că nu m-am înțeles cu sala mare. De la bun început nu am iubit-o. Uh, jucam surorile Boga la, uh, acolo unde Odeonu acum a fost un teatru da. național, unde era o sală clasică, avea un, o anumită acustică, prime, aveai feedback din uh -huh. sală. Aici apar că era moarbă și surdă. Nu venea nimic din sală, deci nu, tu ca actor nu primești nimic a ce trebuie. Adică primești hăhăielile și aplauzele, atâta primești. Uh -huh. Dar lucrurile fine care de fapt îți dau ție, îți, te ajută să te descurci, îți dau ție posibilitatea să ai o relație cu ei, să știi când te ascultă, când nu te ascultă, când ei pierd. Ți-am mai vorbit da. asta și mai ales nu te încarci. Pentru că, știi, mi-am dat seama de lucrul ăsta cu încărcatul actorului de către public, comparând spectacolele care erau de, când veneau critici. Da. Premieră. Cu critici, cu oameni de teatru care vin și te judecă. Spectacolul nu era grozav. E, când venea publicul plătitor, dar simțeai din rumoarea din sală, nici nu începea spectacolul și simțeai că abia așteaptă să se bucure, abia așteptau să le facă plăcere, era o sărbătoare pentru ei, îi simțeai, uite așa creștea spectacolul din, din punctul tuturor de vedere, adică ei te așteaptă cu iubire, le dai iubire. Tu iubești, îți dau iubire. Dacă vin și constipații, mai erau și din ea cu o lămpiță mică, știm, uh -huh. în primul rând, cu lămpiță, își luau notițe în timp ce tu îți... Și fără să vrei în privirea aia periferică, de fapt nu vrei să te simțeai. uiți. Îi simțeai. Și cum să, ca actorii îngrozitori, poți să fii cu spatele și simți că se foiesc. Îi simți că i-ai pierdut. Chiar dacă nu te uiți la ei, eu nu știu ce fel de urechi avem, ce fel de simțuri avem noi, că putem să simțim ce se întâmplă. Și e adevărat ce spune uh, Cehov, că uh, fiecare public își merită spectacolul. Când ai un public bun, spectacolul crește. Dar nu e lucru pe care vrei tu neapărat să-l faci. Exact. Aoleu, să te ferească Dumnezeu să vrei să fii bun. Atunci ești cel mai prost. Uh -huh. Nu trebuie să-ți faci mai treaba, atâta exact. tot. Nu trebuie să te chinui să te placă ăla din sală. Uh -uh. Și oricum, dacă, dacă nu ții cont de situația scenică, 
ieși din situație dacă ești atent. Da, bineînțeles. Asta e problema, că eu nu înțeleg cum poți să fii atât de vârât în personajul tău, în situația care există pe scenă, atât de legat, indestructibil de toți partenerii și totuși să simți ce se întâmplă acolo, într-o... Că da. nu e o masă, de sunt individualități, am văzut. Este da, suficient da, 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 ca unul da. singur să, să deschidă telefonul acum. Da. Și telefonul iluminează fața. Atâta, exact, numai atât. să vadă dacă are vreun mesaj. Nu mai vorbesc de nes. Nu, deci simți, simți o energie... Da. Tot rândul suferă. Exact. Tot rândul de spectatori e, suferă. Pentru că ei... De ce venim noi la teatru? De ce nu stăm acasă? Că acum poți să stai acasă așa în pijama. Exact. Cu floricele alături, știi, și să te uiți. Te uiți da? ce vrei. Da, de ce, de ce îți trebuie ceilalți? Este o chestie care există în, în subconștiințul nostru. Avem nevoie unii de ceilalți. Avem nevoie unii de ceilalți, avem, avem nevoie de să fim împreună. Împreună. A, și în, lumea înțelege asta, publicul înțelege asta. Ai văzut, e frig, e ninge, plouă. Sările sunt pline, ei vin. Deci e, un, e un lucru extraordinar. Da, e absolut minunat. Și, și în țară e același lucru. Eu îi iubesc atât de mult când, văd, când vedeam, normal că participând la papagalul mută sau care nu s-a mai reluat, veneam la toate spectacolele, pentru că iubeam spectacolul, iubeam pe spectatori și vreau să văd cum merge spectacolul și întotdeauna m-am uitat la public și după public îmi dădeam seama, în primul rând era plin, sala mare care se umple greu și da. la care trăgeau din greu că ei începuseră la sala studio, uh, studio și au suferit și când, când au fost, fost mutați, mutați la, la sala da. mare. Din rațiuni economice. Din rațiuni economice, adevărat, și ceea ce era și mai uriaș, că totuși aveam spectatori, că se punea unul după altul din cauza că era decorul era foarte greu de, de montat și demontat. Da, și, și aveam atunci... și pe Vlad Logigan, un actor și excepțional. Excepțional, actor, da. Avea unul din rolurile principale și, și trebuia, trebuia să-l prindem da, liber. Da, da. Era foarte greu de programat și programam două ani în fine, dar era... Și atunci mă uitam și atâta i-am iubit pe oamenii ăștia care mi-am amintit. Nu știu dacă ți-amintești, dar cred că ți-amintești. Mă, frigul ăla năprasnic din vremea aia. Că nu vreau să... Tamara, să știi că frigul ăla năprasnic mai există și în vremea asta și am pățit-o eu acum, sunt un pic răcit din cauza asta, acum două, trei zile, da? Mai există și uh, nu mai spun locul, localitatea, unde s-a da, întâmplat treaba. Să nu mai, da. da, să nu vreau să supăr pe nimeni, undeva în nordul țării. Și am zis, mai nu se poate, luați o grămadă de bani pe, pe, pe închirierea sălii. Vă rog eu, faceți din bani ăia mulți, uite, de 200 de euro faceți căldură. Nici nu trebuie 200 de euro. Și au dat drumul la căldură, la, la căldură la ora 7. Și la 7 și un sfert a fost deja, deja plăcut. Era o sală cu 500 de oameni înfofoliți. Și brusc m-am deci, am, am, am căzut în timp. 
ai fost șocat, dar la da. noi era tot timpul așa și ne, ne și amuzam și ne, ne și supăram pentru că veneau doamnele cu căciuli înalte și erau scandal în sală. Doamne, scoateți căciula că nu văd. Da, exact. Da, doamne, dar ce vă trebuie căciula aia? Da, da, scură, înțelegi, nu veneau, erau toți înfopoliți. Da. Și am pățit și o chestie, asta e o experiență foarte interesantă de teatru, era ca vouă de familie, jucam cu uh, Adi Pintea, Dumnezeu ierte, și... Uh, el mă îmbrățișa și eu leșinam, cădeam pe jos și toată lumea aplauda și vedea că eșeam rosită, făceam un rog de comedie, deși lumea mă vede așa serioasă cu ochelari, uh, mie comedia mi-a plăcut întotdeauna. Și lumea aplauda și râdea și uh, începuse frigul și eram îmbrăcată, tot, uh, eu am suferit mai rău decât voi băieții, pentru că da. eram tânără și tot timpul mă dezbrăcau. Erai dezbrăcată. Adică aveam decolteu, tot timpul decolteu, breteluțe, Sanda spune așa decoltează mai mult să se vadă aici carnea tânără și așa făcea Sanda când mă îmbrăca, da. știi? Și tot timpul am dezbrăcată și în mătăsuri de pe... Nu pot să spun ce înseamnă mătase rece pusă pe un, un corp vână de frig. Mm. Și uh, atunci am început să ne punem și noi fetele. Era Ilinca Tomoroveanu, o frumusețe. Era... Nici nu mai știu. Carmen Sănescu a fost la început, după aceea... Am să-mi amintești, am să spun. Um, au început să-și pună pulovărașe de culoarea pielii, nu știu ce, încet, încet. Nu mai puteam, dar nu mai puteam. Spun, cabiniera mea, când trebuia să mă schimbe, eu plângeam, pentru că era un frig care te durea până în creier. Și ea, ca să nu mai plâng, îmi ținea haina aici. O ținea aici ca să fie caldă, să fie caldă când de, o pune pe și tine. o scotea de la burtă și o punea pe mine caldă ca să nu mai vadă. În fine, și la un moment dat... Um, mi-am pus și eu pulovăraș, gata, Albulescu mă certa că nu-i profesionist, zic, Albulescu nu-ți e rușine, ai, de dragă îi spuneam așa, nu, că eram da. prieteni, ai cămașă, ai vestă, ai haină și îmi spui mie care sunt goală că îmi pun un pulovăraș, nu mai pot de frig, nu se poate, în fine, și la un moment dat am avut niște invitați în sală. Mă, și aveam un succes în momentul ăla când leșinam, de nu pot să spun, când, aha, mă rog, făceam eu prostiile mele. Și Zic, nu, astăzi nu mai pun pulovărașul, ies goală pentru oia care vin, mm -hmm. numai că sunt, trebuie să fiu profesionistă. Și vine momentul, fac prostiile mele și cad. <laughs> și lumea în sală face, vai, nu a râs nimeni. Dar nu au empatizat cu mine, le era atât de frig acolo, încât le-a fost milă de mine, n-au putut să râdă. Ca să vezi ce empatie mare este uh -huh. acolo, știi? Când m-au văzut goală, li s-a făcut frig. Și au zis, vai, <laughs> dai seama ce, ce legătură este între noi și public. Și ce actori. Nu se dor să joci? Nu știu, nu știu dacă mi-e dor sau nu mi-e dor. Nici nu vreodată, nu spun niciodată să nu spui niciodată. Dar pot să spun un singur lucru clar, că m-am analizat. Mi-a fost teamă că o să uh -huh. mă întrebi. Și pot să spun că mi-e frică. Mi-e atât de frică. Nu știu ce a intrat în mine, că nu aș mai bea curajul să mai joc. Am tot timpul senzația că am uitat să vorbesc, că am uitat să mă mișc, că nu mai am talent, că nu mai am uh, forță, că o să cad pe scenă, că o să mi se oprească inima de emoții, pentru că eu sunt foarte emotivă, deși îmi par. Și uh, mor de emoție. Uite, George Constantin, înainte să intre în scenă și ce făcea, își punea o, o, o jumătate de nitroglicerină sub limbă. Ca să nu moară de emoție. El, care era atât de puternic, era un emotiv. 
Și asta spun că, asta pot să-ți răspund la asta că mi-e frică, mi-e frică și mai e frică de ceva. Nu întotdeauna am, am simpatizat anumite spectacole cu anumiți regizori. Și se teamă să nu cumva să nimerești în capcana aia cu Bine, cineva dar, cu care nu empatizezi și nu... Dacă cineva te distribuie, înseamnă că empatizează măcar partea aia Nu înseamnă asta. Nu înseamnă aia. Dar nu, nu, pentru te... că abia la repetiție se vede. Um, da, da, se simte de, de, de dinainte. Eu pot să spun dinainte, dacă mă distribuie un regizor, pot să spun dinainte dacă o să mă înțeleg sau nu cu el. E, tu ești mai șmecher, eu, nu, eu m-am prăjit de câteva ori. Apropo de, de, de distribuție, meșterul Beligan spunea, zice, drag, zic, 80% din, din meseria de regizor este să faci distribuția. Eu mă duc la vizier și mă uit acolo și văd distribuția și știu cum o să fie spectacolul. Pe așa e. Că Intuiție. grosier vorbind, dacă tu vezi că a distribuit o femeie în locul unui bărbat, știi că o să fie spectacolul într-un anume fel, știi? Deci el vedea și amână, el își cunea și foarte bine actorii și știa. Deci eu nu știu... Spuneai că ți-e frică. Da. Mi-e frică de scenă, mi-e frică, frică. Mi-e frică că nu am Dar să nu, mai Dar n-ar pot. trebui să-ți fie frică. Uite, uh, și spun de ce. La unul din ultimele spectacole cu Regina Mamă, știi, împreună cu doamna Olga, stăteam în culise să ne adunăm acea câteva minute. Și la un moment dat a, a, expira, a inspirat și a expirat pregnant. Eu am crezut că are o problemă, că o doare ceva sau s-a întâmplat ceva. Și, și am întrebat, o aveți nevoie de ceva să vă aduc un par cu apă? Nu, nu. Dar de ce ați suspinat atât de tare? Măi, uite, fac de 60 de ani treaba asta. Și îmi dau, da, și nu mai mult decât atât. Și uite, acum am realizat că nu știu nimic. Și mi s-a părut extraordinar. Și cum interpretez eu asta... Să nu ne fie frică. Pentru că oricum. Nu te știm tem că n-ai să nimic. mai fii în stare, știi? Că n-ai să mai fii în stare să ridici un picior. E, mă e vârsta, totuși. Gândește de că eu m-am născut la mijlocul secolului trecut. Eu sunt un om al secolului trecut. Apropo de Olga și de Regina Mamă, știi câte ori am văzut spectacolul ăla? Întâi l-am văzut cu Popescu, cu, da. Va, cu Valeriu Popescu. Da. Și pe urmă l-am văzut cu tine, recunosc că cu tine creștea, deși îl iubesc foarte mult pe Valeriu Popescu, cu tine creștea mult spectacolul. Dar vreau să spun că l-am văzut la repetiții, că din cauza acestui spectacol ar trebui să fiu trei, trei ani la un institutul de teatru, să o ajut pe Olga că făcea asta. Și după aceea l-am văzut de 12 ori. My God. Nu mă puteam sătura. E adevărat că nu mai stăteam totdeauna. Adică ori veneam puțin mai târziu, ori plecam puțin mai devreme, pentru că îl știam pe de rost. Dar mi s-a părut un spect ce făceați voi în spectacolul ăla, dar nu este un spectacol despre care să pot vorbi așa. Or fi fost, nu le-am văzut eu. Da. Eu spun din ce am văzut eu, regina e un text, mamă... E, e, e un text foarte bun. Mă termina spectacolul ăla, Eu am nu jucat mă puteam... în, și în premiera pe țară a acestui text la Teatrul Național din Cluj cu Silvia Ghelan, 
Am jucat cu Silvia Ghelan 10 ani, cu doamna Olga 13. Deci, 23 de ani de regina mama. Și vezi, atunci am înțelegi foarte bine când știi, lumea mă întreabă, ce dacă nu vă plictisiți, cum să mă plictisesc? Fiecare spectacol înseamnă o șansă pentru mine să fiu mai bun, să rezolv acele momente de care vorbeam, să, să fiu atent, să văd dacă au fost atenți mereu la mine, cum spune Peter Vucrimată, trebuie să-i faci să fie atenți. Exact. E prima chestie de orice îi face, întâi îi faci să fii atenți și după aia faci ce știi dar dacă nu reușești să îi faci să fii atenți ei mai, mai, tu ai reușit să mă faci foarte atent ai reușit să mă chiar mai, mai emoționat întâlnirea cu tine eu nu mi-am dat seama cum a trecut timpul cred că o să facem un serial <laughs> Vai, nu e adevărat să Interviu în serial Eu stau foarte uh, mult singură și sunt cam guralivă Nu, dar e, ești guralivă Dar uh, ai un farmec Când povestești Și te-aș asculta până mâine am, Mai am un ascultător așa de bun Fiul meu, Vladimir Dar și el are în mine o mare ascultător Să-l auzi pe ăsta, nu se termină niciodată Dacă îl întreb ceva de istorie te ia de, de peste tot Firesc. și uh, mă trezesc câteodată că îmi dă telefonul, îl întreb eu ceva, el spune, sau mamă, unde ai pus nu știu ce? Și zic, ce făcea? Păi, și citeam acum și începe și mă uit pe telefon, se închide telefonul, după o oră se închide. Uh-huh. Îl sună înapoi, Vladimir, gata, am înțeles unde e chestia. Da. Vrei să-mi spui că s-a terminat timpul, că te văd că... După o oră. A după o oră? La noi, nu, a trecut o oră și Vai cât? de mine. Trebuia să ni se oră, închidă telefonul. Oră, pa, o, o oră și 20 de minute. Nu-mi spune. Da. Deci. Nu-mi spune. O oră și la o oră și 20. Cum a, Dar nu o să trecut. se uite nimeni la noi. Că nimeni nu mai are Dacă nu se uită nimeni, ne, ne, o să ne uităm noi doi. Ne uităm noi doi și ne amintim și de, de noi. Și ne amintim de noi. Și dacă nu se uită, o să le pară rău. Dragi prieteni, da. aceasta a fost întâlnirea cu Tamara Crețulescu. Un om minunat, o artistă superbă, pe care noi o așteptăm la Teatrul Național, pentru că dacă vine aici, nu o să mai fie copleșită de niciun fel de frică. La teatru frica dispare. La teatru Frica dispare și Tamara începuse să spui ceva? Dispare totul. Dispare în sensul totul. că intri, ești în culise și te doare măseaua de scrapă capul, ai intrat în scenă, nu te mai doare nimic, nu te mai doare măseaua și cum ai ieșit din scenă, te apucă iar măseaua, dar în scenă nu te mai doare măseaua. Deci, nu, știu. În, nu știu, are scena ceva. Nu știu ce are scena. Că nu, Probabil nu toate energiile nimic. astea care există de acolo din... De acolo, din din sală și, cel mai tare... și energiile care rămân în pereții ăștia. Sunt. Nu? Sunt și ele. Sunt cu noi. Câteodată îi simt pe aici. Mă mm-hmm. întreb dacă nu au fost. Tamara, încă o dată mulțumesc. Și eu îți mulțumesc foarte mult. Te rog să mă scuzi dacă am vorbit așa de mult. Nu, ai, ai vorbit foarte bine și n-ai vorbit mult, că de-aia te-am chemat să vorbești mult. <laughs> îți mulțumesc, îți mulțumesc. Dragi prieteni, cu bine! Podcasturile Teatrului Național București pot fi văzute pe TNBTV și ascultate pe Google Podcast și alte platforme online. Un teatru care vorbește cu tine.